0: Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Por volta do século XVII, Lord Bacon, cuja cultura modificou os destinos da sociedade porque ele teve a coragem de propor o um raciocínio em lugar da fé. Para Bacon, a fé, especialmente a religiosa, era um amontoado de dogmas que passavam de geração a outra, sem encontrar respostas na experiência do cotidiano e na realidade dos fatos. A ele se deve, portanto, o racionalismo do século XVIII, o cientificismo do século XIX e as admiráveis conquistas da atualidade através da tecnologia de ponta e da ciência. Esse homem incomum na ciência na Inglaterra estabeleceu uma proposta muito bem elaborada. Ele escreveu, uma filosofia superficial leva a mente humana ao materialismo. Uma filosofia profunda leva o pensamento do indivíduo à verdadeira religião. Para Bacon, a religião tinha um caráter de religiosidade, não de fixação em determinadas doutrinas que se apresentavam na sociedade como salvadoras de vidas. E as pessoas que da sociedade desejavam fruir, experienciar o máximo, olhavam a religião, uns com fanatismo, tudo abandonavam para viver palavras, e outros com indiferença, deixando para a hora da morte aquilo que deveria incorporar a vida para gozar o reino dos céus. Bacon asseverava que a maior religião está escrita nas leis naturais do universo. E era natural que ele observasse esse universo que saía da Idade Média com tantas vacilações para enfrentar os telescópios no macro, os microscópios no micro, e, naturalmente, cada qual dizer aquilo que lhe comprazia É, digamos, um grande pioneiro da doutrina do filósofo Kant, a filosofia da razão. Kant, por sua vez, entre os séculos 18 e XIX, perguntava o que é a criatura humana, por que a diferença entre os animais, aqueles tradicionais destituídos do equilíbrio da mente, e aqueles outros, os bípedes portadores do senso da razão e o que seria a felicidade para alguns e para os outros. Ao mesmo tempo, Kant estabeleceu uma doutrina que no século XIX, graças ao notável pensador francês, seria denominada como positivismo. O positivismo era uma doutrina racional, derivada dos fatos que se podiam comprovar. Esses fatos comprovados seriam positivos para a humanidade. E o século XIX, que foi o século da investigação científica e das doutrinas filosóficas racionais, encontraram no positivismo a sua melhor expressão para traduzir que as religiões, em geral, faziam mais fanatismos do que pessoas sensatas. E tiveram a coragem de estabelecer que as guerras eram mais de cunho religioso do que de outro tipo qualquer. Nesse ínterim no século XX, um grupo de historiadores, 40, resolveu, esse grupo, fazer uma análise da humanidade desde os primórdios históricos. Desde o momento em que o homo sapiens ocupa o seu lugar na evolução, até aquele período, 1940, aproximadamente. E, durante anos, escrever uma síntese da história da humanidade que está em 40 volumes, abordando, cada um deles cientista, filósofo, uma fatia do pensamento histórico da humanidade. No momento em que foi realizada a última página e foi colocado o pós-fácil, aquele autor, que a todos reuniu, disse ímpices verbis. A humanidade não aprende com a humanidade. A história da humanidade é uma história de guerras. Nos 7 mil e 800 anos de ética, cultura e civilização, a humanidade esteve mais em guerra do que em paz. E essas guerras, desde os anos que precedem o cristianismo, são mais de autoria religiosa do que filosóficas, econômicas, sociológicas ou de ambições do poder. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, essas questões foram largamente debatidas na filosofia apresentada por um estranho pensador francês, o existencialismo. Ele teve a coragem de dizer que as religiões durante a guerra Fracassaram, lamentavelmente, porque, ao invés de consolar os seus fiéis, formavam tratados com os vencedores para poderem continuar na governança das consciências. Aseverava que não adiantava uma vida religiosa em uma sociedade que não tinha equilíbrio e dizia textualmente, viva agora, desfrute agora, porque daqui a pouco cai a bomba e tudo se acaba. Nascia o existencialismo. E a sua companheira, também esposa, eles casaram e moravam em casas independentes, para que um não perturbasse a intimidade do outro. Ela tinha a oportunidade de dizer que a sociedade não havia evoluído, porque continuava com uma grande dívida para com a mulher. A mulher continuava no mesmo padrão da Idade Média. Era um objeto de prazer, a sua inteligência era negligenciada e se devia continuar proibindo que aprendesse a ler e a escrever, como ainda hoje, na maioria dos países muçulmanos, em nome da religião. Esse trabalho do existencialismo irá desaparecer um pouco mais tarde, quando um jovem da Argélia, discípulo da doutrina existencialista, escreve um livro e ganha o Prêmio Nobel. Esse livro foi intitulado como O Estranho. Há traduções que dizem O Estrangeiro. E ele é a narração do drama. 1948, pós-guerra, até 1970, mais ou menos, quando surge o existencialismo Ripier e o abandono da cultura tradicional pelas experiências das substâncias alucinógenas. Para chegarmos hoje a uma conclusão lamentável. A filosofia atual diz exatamente assim. Faça tudo o que você quiser. Não existe ética, não existe regra, não existe nada que nos possa deter abaixo tudo aquilo que é proibido. E nós nos encontramos em uma situação lamentável, porque a pandemia a qual são responsabilizadas muitas das manifestações tormentosas na área psicológica, a ansiedade, o medo, a depressão, o excesso sexual... As buscas do inconformismo, que parecia haver amainado, não desapareceu. Na sua quarta fase, que nós estamos vivendo, ela se tornou amainada, mas não desapareceu. Na cidade do Salvador, continua crescendo de maneira visível. E no mundo, em Viena, por exemplo... Cada 100 cidadãos, 80, nesta semana, estão com Covid. Então, aquela Covid que apavorou, perdeu também o seu respeito, porque os governos resolveram considerar a falta de perigo de contaminação e nos liberou para o desuso de máscaras e etc. Mas... A contaminação está, cada dia, mais expressiva, com características de uma gripe muito forte. Porém, de cura muito rápida, seis a dez dias, no máximo, se dão as curas, com algumas exceções de morte, com o fenômeno de natureza pandêmico. Mas, nesse instante em que nós estavam saindo do pavor da pandemia, veio a guerra da Rússia. E o pavor tomou conta da sociedade sob outro aspecto. A inflação internacional, a probabilidade de uma guerra de extermínio total, o ódio das grandes nações formando dois blocos, as nações independentes e o resto, que seria escravo, das nações dependentes e todas as utopias que a nossa imaginação pode criar. E quase todos nós, principalmente aqueles que temos responsabilidades, aqueles que pensamos, nos sentimos algo atormentados. Como educar um filho? O filho chega aos 10, 12 anos, masculino ou feminino? E, então, se ele não traz um conflito de natureza emocional, ele vai ter agora, com a pré-adolescência, vários conflitos. primeiro deles, o de identificação sexual. Ele vai perguntar-se se é masculino ou se é feminino. Porque ele tem a organização masculina, a fisiologia a anatomia, mas tem a sensibilidade feminina. A ele compraz tudo aquilo que é sensível. Não estamos ainda na área do sexo. Mas a gentileza, a beleza, a ternura, a docilidade, a indiferença aos grandes desportos. Então, é um comportamento efeminado. A menina, de repente, nota que é muito mais saudável dialogar com outra menina e ter amizade do que com o um menino, como seria natural. Ela prefere, hoje, na cibernética, fica muito difícil, mas, há pouco, a menina preferiria futebol, a brincar de boneca, o menino preferia brincar de boneca a jogar futebol. Vem, então, a liberação. E o filho diz ao pai, meu pai, eu sou gay. É uma palavra, porque ele não sabe exatamente o que é ser gay. Ele vê tanto falar que ficou chique. Imagina, todo mundo é gay. Por que eu não sou gay? Ou o inverso. É fantástico ser gay, porque é diferente, chama a atenção. Então, todo jovem que tem um conflito psicológico de timidez, assume a sua postura gay, porque aí o que ele fizer não passa pelo crivo da timidez. Mas, à medida em que as experiências se vão convertendo em realidade, ele atinge os 14, ou ela, os 15 anos, os 16. E, então, a imprensa perversa apresenta, por exemplo, que um pai de família que tem netos com 70 anos descobriu que era gay. E não sabia. Então, durante 70 anos, ele foi masculino. Mas não sabia que todos os seus conflitos eram resultados de uma entidade de natureza sexual, da libido. Coloquemos Freud na batalha. E então ele descobriu, abandona a família e se traveste. Já não dá mais para mudar de sexo biologicamente, porque as cirurgias nessa idade são muito perigosas. E o mesmo se dá uma senhora, mãe de família, uma avó fantástica que fazia broa de milho do São João e que dançava qualquer coisa lá, de repente, ela disse, não, que ela é um pescador que adora pescar, caçar, e aí se veste e vai caçar e vai pescar. Abandona a família, está procurando a sua felicidade. Mas se nós perguntarmos, e agora, é feliz? Não, ainda tem muito conflito. Então, não adiantou a mudança. Se você mudou para acabar o conflito básico, você deu lugar a outros conflitos psicológicos. Mas existe realmente o homossexualismo, substituindo a palavra gay, de origem americana, que é muito simpática, e, em Niterói, houve um problema, porque há um teatro famoso que tem o nome gay, quando gay era apenas alegre. Uma pessoa gay é uma pessoa alegre. A palavra americana, em inglês, gay, é uma pessoa jovial, é aquele vida alegre, extraordinário, não é nenhum pervertido ou nenhuma pessoa que mudou de sexo. Na sua origem, o gay é o alegre. Mas agora, com a mudança, já ninguém se atreve a tocar de sentido, porque sabe que o significado está muito vinculado ao estado de sociabilidade. Eu fui fazer uma visita na Espanha, a um dos países beligerantes com a Espanha tradicional. Era a primeira vez que eu ia àquela área e não conhecia ninguém. Através de correspondência, a Federação Espírita Espanhola determinou que eu faria uma conferência em Montenegro. E então pegamos o um avião e fomos àquela região que combate muito a Espanha e que tem criado grandes embaraços no século XX. Então me foi buscar um rapaz. Ele estava aparentemente bem, de gravata, tudo. Entramos no carro e me deu o nome. Começamos a conversar, era brasileiro. E então ele me disse: senhor Edivaldo, é um grande prazer você estar conosco. Você fala em espanhol ou precisa de tradução? Eu disse: Não, você sabe que brasileiro dá jeito em tudo. Eu dou um jeito aí, eu arranho espanhol, e quem não entender, é problema dele. E tal, tal. Mas pode ficar tranquilo, porque eu já falo há mais de 60 anos, e na minha terra, até papagaio velho aprende a falar. Então eu falo mais ou menos, me faço entender. Ele disse, ótimo, meu marido vai ficar muito contente. Por mais larga que seja a minha mente, eu tomei um choque. Eu digo, será que eu vi direito? Porque eu estava conversando com um rapaz, vestido de rapaz, com gravata de rapaz, com bigode de rapaz, com boca de rapaz, e, de repente, tinha um marido. Eu digo, eu fiquei aturdido, sem nenhum preconceito. Que ninguém vá dizer depois que eu tenho, não tenho nada. Sou espírita, só isso. E então eu digo assim, você falou o quê? Porque às vezes a gente não ouve. Ele diz assim, o meu marido. Eu disse, ah, e você tem marido? Porque eu venho de uma cidade do interior, por mais que a minha mente cresça, não cabe tudo. Ele disse, é, eu estou casado há 15 dias. Eu digo, ah, muito bem. E meu marido está lá na confeitaria. Você passaria lá para nós tomarmos um café, um chá. Eu digo, mas você que sabe, né? eu sou o seu hóspede, porque eu sou convidado aqui da instituição. O que vocês programarem, eu atenderei. Então fomos, fomos, e eu fiquei aqui. Eu digo, meu Deus, que prazer, que prazer houve naquelas duas palavras, meu marido. Foi um prazer estético. Não foi um prazer emocional, porque ele falou para me chocar. Mas como chocar velho é muito difícil? A gente já foi tão chocado que não produz mais nada. Eu não choquei, eu me assustei um pouco, depois eu acostumei. Ele está casado, isso que interessa. Quando eu cheguei, ele me apresentou o marido. Eu digo assim, deixa eu ver a diferença dele para mim ou para qualquer homem. Não, não tinha uma diferença visível. Aí eu tomei café com o marido, com marida e tudo. Vou até fazer uma... um prolongamento. Eu tenho um amigo alemão que se casou com uma brasileira do Rio de Janeiro. É muita coragem, né? Porque a carioca, a primeira coisa que ela exigiu foi que ele aprendesse o português. E ela aprendeu o alemão, não tanto, mas ele tinha que aprender o português. E ele aprendeu. Então, quando eu cheguei lá, não sabia de nada, ela me disse, Divaldo, olha aqui meu marido. E aí eu conversei com ele e disse, o senhor gosta muito dela, é uma mulher formada? Ah, é minha marida. <risos> Coitado. Ele já estava na época de, há 30 anos. Não é interessante a filosofia do ser? Pois bem, então eu fiquei, conversamos, durante muito tempo, eram pessoas perfeitamente gentis, nobres, com todo valor ético. E então eu perguntei ao oh, rapaz, quando ficamos mais relacionados, por que, que você teve o prazer de me dizer que você queria passar lá? Não precisa falar. Você quer passar na lançonete onde um amigo me espera? Ele é para poder a humanidade acostumar. Eu digo, não acostuma. O tempo... É que vence. Mas acostumado não sempre choca. Por mais que tenha a mente pervertida, é uma questão fisiológica, de memória. A memória é um conjunto de células. Qualquer coisa produz uma moça, na linguagem popular, ali naquele lugar. Sempre que haja uma moça, associamos e sabemos o que é. Só o tempo... Que aquela moça se vai desmanchando do choque inicial quando surgiu o fenômeno da memória. Muito bem, mas o marido era um rapaz excepcional. A esposa, que eu se assim, diga que você esposa, qual é a diferença? Depois muda de sexo, faz o que quiser. Também uma pessoa excelente. E eu perguntei, você não se sentiria mais à vontade se ao invés de estar de roupa, de gravata, de fantasia, porque é uma fantasia de homem. você estivesse mais à vontade, talvez, vestido com uma saia ou uma calça feminina, etc. Ele disse, você acha? Eu digo, sinceramente, eu acho. Já que quer enfrentar e afrontar, afronte com nobreza, com sinceridade, com naturalidade, e fique livre do complexo. Seu velho amigo entende bem de complexos, porque é minha área. Há 80 anos que eu lido com isso, com esse trabalho da psicologia existencial. E você vai sentir-se muito melhor. Então, nós estamos vivendo um período, agora, de desafio. Várias mulheres me dizem assim, Tio Divaldo, eu estou com um namorado. Eu digo, ah, meus parabéns, porque arranjar um namorado hoje... Ou arranjar uma namorada. E então eu fico esperando o que a pessoa vai dizer. Mas como acham que eu adivinho, há pessoas que ficam me olhando assim. É, e falam, Pode dizer. Eu digo assim, ah, que bom. É a primeira vez que vem. E não vai dizer nada para mim. Eu digo, vou, oh, mas tem que chegar lá, tenha calma. As pessoas não têm a menor ideia. Pensam que o guru está ali. Então, sabe até se está chovendo na Barra Avenida ou em Itapuã. Sabe de tudo. Eu digo, não é assim, não. Nós somos pessoas normais. Com uma faculdade. Com uma pessoa que tem a, a peculiaridade do odor e o outro não tem. De ver, é uma faculdade orgânica. Uma cesta. Você vai ter, tenha calma. Ah, eu já poderei ter? Pode, daqui a 20, 30 reencarnações, você vai ter também. Porque a pessoa já quer amanhã virar médium e sentar ali ao meu lado para me ajudar. Não é assim tão rápido. Pois bem. Então... Eu já sei qual é a pergunta, que a pessoa não teve coragem. Eu digo assim, é alguma dúvida com o seu namoro? É, tia Divaldo. Porque depois que a gente casa, aí ele diz assim, você me desculpe, mas eu sou gay. E aí, o que, é que a gente faz? Eu digo, quando você começa a namorar, pergunte logo. Você é gay ou é gay? Tudo, Se é possível tudo, não é necessário mascarar porque não pode haver um drama como várias, no plural, amigas minhas têm tido no matrimônio. A pessoa busca um coração amigo. Se a pessoa não corresponde ao anseio da outra, não iluda. Não a deixe sonhar para ter agora um trauma que ela vai achar que o conflito é dela, não é do companheiro, ou vice-versa. Quantos homens têm me dito? Você não imagina. Eu me casei com uma lésbica. Não tenho nada contra o lesbianismo. Mas ela devia saber que estava casando com um homem cuja vida é masculina e feminina. E ocultou para quê? Se o conflito está dentro dela. Agora, depois, estamos casados, é que ela vem me dizer? Então, um deles, muito grosso, disse, eu peguei de vontade de jogar pela janela. Eu perguntei, por que não jogou? Ele disse, porque sou espírita. Eu disse, graças a Deus. A doutrina valeu para alguma coisa. Mas, então, o que eu quero ressaltar é nosso aturdimento. Como é que nós vamos agir na hora que nosso filho chega e diz assim, amanhã meu namorado vem dormir aqui em casa. E a gente, o que faz? Sim, não. Não tem resposta. Vai depender de cada um. Agora podemos culpar o nosso filho, a nossa filha? Não, porque a imprensa das redes sociais está referta dos bailes de casamento, das festanças, das mudanças sociológicas, e dos espetáculos a respeito de um dos conflitos, que é o sexual. Mas aí tem outros, muito piores, a ansiedade, que é resultado desse amálgama. Há poucos dias eu estava orando e pedia a Jesus que me desse um dia bom, de paz, de reflexão. E então eu me dei conta que eu estava ansioso, porque eu disse ah, meu Deus, como será o dia de amanhã? Que o Senhor me conceda paz. e de uma é ansiedade. Jesus disse que basta o conflito de cada dia, o problema de cada hora. Que me importa o dia de amanhã. Quando ele chegar, ele vai encontrar o que eu fiz de mim até agora. Não é agora remendar o dia para amanhã serem tudo sorrisos. E aí, ao invés de continuar orando, eu fiz uma terapia. Comigo mesmo, eu digo, Edivaldo, o que é que você espera? Agradeça a Deus estar vivo até agora, e se a Ele aprover, você acordar amanhã, vivo no corpo. Que pode estar vivo em espírito, já desencarnado. Quero dizer que, mesmo uma pessoa experiente convivência, não escapa ao contágio, porque a maioria está ansiosa. A maioria está com transtorno de conduta. Outro grupo está com medo. Outro está achando que a vida é infeliz, que nada dá certo quando ele age, quando ele se envolve. E esse raciocínio não está certo. Nós nascemos. E a vida humana é o momento sublime da criação. É o mais alto estágio. Porque nos permite sonhar nos permite ver o invisível, nos permite sentir a beleza. Eu estou lendo mais uma vez o Paulo Estevão, mas não estou lendo seriado, vou lendo aquelas lições quando Emmanuel o deserto, o silêncio do deserto, o convite à reflexão para dentro de si naquele infinito de areia. À tarde morre e deixa o calor. E depois começam a soprar os ventos frios, até as temperaturas negativas, que vão a 30, 40 graus negativos em 24 horas. E então isso nos leva a pensar qual é o sentido da vida. Qual é o sentido da minha vida? O que é que eu posso fazer diante daquela imensidão. Se por acaso, eu me desloco, qual aconteceu a Paulo, que estava no deserto de Dom, na província de Palmira, perto de Damasco. Damasco é uma das três cidades mais antigas do mundo. Hoje não existe mais nada, por causa da guerra. Mas então, podíamos em meia hora de helicóptero, sair do deserto do Dan e chegarmos a Damasco das lendas, da poesia oriental, da magia, da beleza, através do nosso pensamento. Então, eu fiz uma viagem ainda na literatura e fui até Dostoiévski, o grande escritor russo quando num um dos seus livros mais notáveis, ele fala de um príncipe cristão. Nesse momento, Dostoiévski estava na Sibéria, era prisioneiro do zar, da Rússia, Stalin. E ele, então, tem a ocasião de dizer que o príncipe cristão, diante de tanta miséria na mãe Rússia, que contavam a média de 100 mil pessoas na cadeia, só em Moscou, naquela época, fora milhões que foram dizimados, aquele príncipe disse, a beleza salvará o mundo. A beleza não é a filosofia, é a beleza. Porque a beleza nos cativa, uma pincelada de Van Gogh, nos chama a atenção para o conflito que ele tinha da esquizofrenia. As linhas tortas, as paisagens multicoloridas, a angústia do girassol, que é a sua tela mais famosa no modernismo, é considerada a tela mais famosa. Então a gente olha para aquele girassol que estava crescendo e começou a morrer. É a angústia de Van Gogh. Então, a beleza, mas qual é a beleza que o amor nos pode proporcionar? A começar pelo amor a nós mesmos. Se por acaso nós temos a opção sexual, nada de fazer escândalo. Atender à nossa necessidade emocional. São processos evolutivos do ser antropológico. Quantos animais homossexuais... Quantos peixes que mudam de sexo, inclusive salmão, para reproduzir-se? Quantas serpentes, quantos macacos, principalmente de determinada raça? Então, nós estamos num caldeirão de experiências evolutivas e o pensamento para nos ajudar a manter uma linha de equilíbrio e de beleza. Quem importa quem seja, e nós podemos dizer, a minha vida depende muito da sua vida. Tem por você um amor infinito. Pode ser masculino, feminino, intermediário. Tem 70 tipos de pessoas portadoras de sexo. Daí vejo a imaginação como é grande. E o outro dizer também, eu te amo. Três palavras em português e talvez em outros idiomas, no inglês, no francês. Naturalmente, três palavras. Então, a vida da gente muda, porque, nesta hora, as glândulas suprarrenais ao ouvirem aquilo, elas se contraem, vejam, e derramam uma energia imensa no organismo da gente. A gente cora, ou então, o organismo derrama cortisol e a gente fica pálido. Quer dizer, é tão notável que muda a organização fisiológica. E então, se nós acrescentarmos, não precisa você dizer que me ama, porque eu amo você. E o que importa é que eu amo você. E faço de tudo para você ser feliz. A ponto de renunciar, estar ao seu lado para mim já basta. Então é esse mundo que o Cristo fala, a fraternidade. Mas nós temos as nossas preferências orgânicas, psicológicas, as nossas preferências emocionais, porque estamos envolvidos pela carne. E a carne tem instintos, reflexos condicionados, necessidades da evolução. Então, nós temos nossos defeitos, que a inteligência corrige. Nós temos nossas imperfeições, que a doutrina filosófica educa. Nós temos o anseio do amanhã, que a religião nos fala se a vida continua ou se a vida não continua. Todo esse introito, para tentar sintetizar uma página, que hoje, na internet, tratava-se de uma senhora muito rica que vivia em Connecticut, nos Estados Unidos. Ela e o marido haviam sido muito ricos, mas o marido contratou uma empresa para orientação e a empresa não era fiel. Ele assumiu compromissos indicados pela empresa e quase veio à falência. Eles estavam acostumados em um mundo dourado, de fantasia, de ilusões, de orgulho, de presunção, de preconceito. E a sua mulher, principalmente, que considerava a moda e as altas esferas, como o próprio ar que respirava, passou por uma grande depressão. Porém, eles tinham um filho masculino, e ela começou a transferir para o filho a sua frustração. Meu filho, se há de casar com uma moça muito rica e, de alguma forma, nós ficaríamos no top da sociedade. Para ela não era importante se o rapaz seria feliz ou não. Era muito bonito, descendia de uma família economicamente bem realizada até então, vivia numa alta sociedade, não tinha razão para se casar com uma moça de menos prestígio social. Porém, o destino é um senhor muito ingrato. Ele, certa feita, na universidade, foi apresentado a uma jovem muito bonita, mas que havia nascido em uma vila em Connecticut, no campo. Era, portanto, uma moça do interior. E de um interior, interior, porque era uma fazenda mas ele, jovem, não deu importância. Esteve com ela algumas vezes e cada vez que se aproximava, sentia-se mais atraído. Era uma jovem ideal. Era tudo o que ele esperava para um bom casamento. Ele, então, levou-a para um jantar em casa, a fim de apresentar aos pais. Quando sua mãe viu a moça, vestida com simplicidade, sem joia, antipatizou-a de cara. Devia ser muito pobre. Não tem joia, não tem nada. E não estava também penteada a rigor. O penteado a rigor era uma pastinha sobre o olho. Havia uma estrela de senão, uma Verônica Lake, que tinha esse negócio. E então ela antipatizou a Nora. Essa questão muito delicada, Nora e sogra. Mas a moça gostou dela. E notou que ela era um pouco snob, um pouco e tentou conquistá-la. A questão foi se tornando mais grave, porque o rapaz, cada dia, se apaixonava mais pela moça. E quando sabia que ela de uma cidadezinha chamada Croton, um amontoado, umas casinhas, ele não deu importância, nem fez questão de conhecer a família. Ele ia se casar com ela e não com a família. Muito bem, ele disse aos pais, havia terminado o seu curso universitário, que pretendia casar-se. E casar-se exatamente com aquela moça. A mãe dizia, ah, mas, meu filho, tanta gente aqui na sociedade de Connecticut, você vai casar com essa pobretona do interior? É uma vergonha, é uma humilhação. Ela não sabe se comportar em sociedade, não sabe dar um banquete. Como é que você pode? Ele ah, mamãe, eu não quero uma mulher para ficar na vitrine, não. Eu quero uma esposa para dentro de casa. Não quero um manequim para desfilar para mim, não. Ela vai ser minha mulher. Ai, Mas ela ficou muito desgostosa e foi uma tragédia. E ele disse, você goste ou não goste, quem vai se casar sou eu. Por fim, ela se rendeu e disse, eu vou preparar o casamento. E preparou uma recepção num clube muito caro. Muito caro. À véspera do casamento, ela foi ver já estavam as mesas organizadas. E ela se revoltou, porque as flores eram buquês de margarida com rosas, margarida amarela com rosa branca. E ela disse, onde se viu margarida amarela com rosa branca? Isso é coisa de pobre, de quem não tem gosto, desmancha tudo. Mas a gerente disse, mas foi o pedido da noiva? A noiva só pediu... Que colocasse margaridas com rosas. Ah, mas sou eu quem está pagando, eu não admito. Então foi um problema. Desmancharam as mesas, colocaram agora rosas vermelhas, rubras, mudaram a decoração, os tecidos flutuantes, e no dia seguinte chegou a hora e a alta roda de Condélicato começou a aparecer. Mas não apareciam os convidados dela. E o rapaz, o noivo, já surpreendeu. Mamãe fez alguma coisa. Sim, ela tinha feito. Ela mandou os convites, mas mandou a hora do casamento errada, para que a turma pobre, quando chegasse, já tinha acabado. E então a moça, quando chegou para olhar as mesas, e as viu com rosas vermelhas, disse, meu Deus, eu não vou me casar mais. Porque não é possível que eu não tenha o direito de escolher. Eu escolhi aquela cor porque o meu vestido vai ser em tonalidade de uma margarina amarela e uma rosa branca, que eu vou trazer para o buquê ser atirado em rosas brancas. Ela não tinha o direito de fazer isso comigo. Ela está pagando porque quer. Nós queríamos um casamento simples, mas ela não quis, então ela vai se arrepender. E disse ao namorado, eu não me caso mais. Mas como? E ela disse, ver. Nesse momento, chegam os pais dela, ele com a calça de brim, uma camisa jeans, a esposa com o sapato baixo, imagine. Parece que ela ia para o inferno, porque o por casamento tem sapato baixo. E quando ela viu... Ela não aguentou. A senhora recebeu e disse, vocês não vão entrar assim. Vocês são os sogros do meu filho. O senhor, pelo menos, poderia ter ido a uma casa que aluga roupas e ela, que vestido é esse? É vestido de colher café ou de colher trigo? Aqui vocês não entram. O casal tomou um choque, porque sabia que ela era uma veneranda senhora da cidade. E como eram pessoas tímidas... Não, então, está bem, fica lá de fora, lá no jardim. E a noiva percebeu que o seu pai e sua mãe não iam ter o direito de participar do seu casamento com a pessoa ideal que era o rapaz. Muito bem. Chegou a hora. Quando chegou a hora, ele se aproximou, convidou todos, o rapaz, e disse, nós adiamos o nosso casamento. Quem desejar participar do nosso casamento vai ser aqui fora, ali entre as árvores, ao natural. E eu já estou indo para lá com a minha futura mulher. Dei nos braços e ela tomou um choque. Aquele banquete, imagine, eu digo como um amigo meu, ai eu lá, aquele banquete, hein? que coisa, lagosta, ave maria, lagostinho. E todas essas perversidades que existem estavam lá ao alcance e foram para debaixo das árvores. A senhora ficou desolada, muito desolada, mas o filho casou lá embaixo, pegou a mulher, tirou, fugiu para o hotel e explicaram que não se casaram na sala que ela preparou, porque ela preparou a sala para ela, que se casasse ela, eles queriam cá fora e foram embora. Foi embora, ela ficou desgostosa, ficou um pouco mal vista pela sociedade. Passaram-se os tempos e eles não escreveu, não escreveram para contar onde estava. Mas, de repente, olhando a internet, numa rede social, ele aparecia em Miami Beach, no hotel mais caro da Flórida, presente do seu sogro. O seu sogro, na hora que saiu, disse, eu guardei um presentinho para vocês, está aqui no envelope. Era uma viagem de Connecticut, do norte, a Miami Beach, no sul, no Hotel Bárbaro, com reserva também para um bote de luxo. Quando ela viu o filho de calção tomando banho de mar, daquele bote maravilhoso, ela ficou louca, depois a viagem as Ilhas Maldivas, lá no outro lado, nos mares do sul. Mas o que é isto <cười> Onde é que meu filho achou dinheiro para tanto? Aí o marido disse, eu vou olhar aqui nas redes sociais, quem é essa família? Porque ele ficou também admirado. E aí descobriu que aquele casal era portador de uma fortuna incalculável. Eles moravam lá na roça porque adoravam. Saturaram-se da sociedade, compraram milhares de alqueires de terras em Connecticut, se dedicaram à plantação de sorgo, sorgo é um alimento que nós infelizmente não temos aqui no Brasil, milho, trigo, que são os alimentos do mundo, e fizeram uma fortuna super colossal. Quando ela viu aquilo, achou logo o sogro do seu filho, um velhote tão simpático, <risos> apesar da calça e da blusa de giz. E aí fez uma carta para tentar um relacionamento. O velhote não respondeu. Ela, que estava acostumada a ser muito desogiada, telefonou. Ele não atendeu. O secretário disse para botar o nome na lista de espera, e telefonasse outro dia. Foi uma ofensa tremenda. Mas o pior é que o filho e a noiva foram morar bem na capital de Cunaricata, no palacete que os pais dela lhe ofereceram, como um emprego de alto valor para o rapaz. Então, quando a mãe deu isso nas redes sociais, ai fiz uma carta à Nora. Minha filha, eu logo vi que o seu destino eram as estrelas. Ai, como o dinheiro muda conceito. Mas a Nora não lhe respondeu. Ela detestava a Nora e ela detestava duas vezes a sogra. E então, correu a notícia de que ela ia ser avó. Ela, de imediato, escreveu para o filho que notícia era essa, que a moça tivesse muito cuidado para não morrer de parto. E ele herdar a fortuna toda, a preocupação dela era outra. Muito bem. Então, o filho e a Nora mandaram uma radiografia que apresentava o netinho em formação. Eles haviam descoberto o sexo naquele dia. E diziam atrás, num pedaço de papel, se você não for a nossa aldeia pedir perdão a todos a quem você ofendeu em nosso casamento, mas você pessoalmente, para bater o seu orgulho, que você hoje não pode de orgulhar de nada, não tem nada, só tem lembrança, orgulhar da lembrança. Se você não fizer isto, nós não deixaremos você ver seu neto para que seu mau exemplo de pedantismo não contamine a alma do nosso ser querido. E ela, então, diante da hipótese de agora ficar da pobreza, o neto, com esta herança toda, ela resolveu impedir desculpas àquelas pessoas matutas que nem haviam entendido direito e pedir perdão à Nora pela sua presunção. Eu fiquei pensando, como nós podemos apegar nos a fantasias, a fantasia social. Imagina, meu filho se casou com uma mulher muito rica, mas ela tem um amante e ele tem uma namorada, porque é quase sempre assim. Eu me lembro de quando um dos nossos jogadores de futebol, um dos primeiros aqui do século passado, atingiu o máximo, ele era de uma favela do Rio de Janeiro, e, então, fizeram um casamento monumental com ele, com uma modelo brasileira no castelo da França. Alugaram o castelo, eles fizeram o casamento. No primeiro dia, convidaram alta sociedade, francesa, brasileira, muita gente foi. Não sei se o pessoal do Paulo da Lima foi, mas houve convite, eu garanto. Pois bem, teve em Roma... Um outro dia, de festejos, e 20 dias depois, divorciaram-se. Era só propaganda. E ele, de lá para cá, que eu contei, já pegou cinco. E despegou cinco casados. Fora as ilusões dos encontros fortuitos, que não atendem à ânsia do coração. Então nós somos vida e vida que pensa, como é fantástico podermos pensar na criatura amada, mesmo que ela não esteja encarnada, eu conheço pessoas solteiras e algumas casadas, muito bem casadas, que me dizem e dizem, o marido ou à esposa, olha, você só me pegou nesta, hein? Eu vou ter paciência. Vou terminar, porque eu espero quando chegar lá. E a pessoa diz com uma convicção de se comover. Eu vou encontrar a alma da minha alma. Uma das tias daqui da mansão, solteira. Uma moça muito bonita, com uma função, um emprego muito bom. Um ordenado, eu também era funcionário público, mas aí eu mentia, quando perguntava quanto se ganha, ah, aí aumentava os três ou quatro mil réis, ou o que fosse. Tinha vergonha do que ganhava, mas era funcionário público, já imaginou, de uma autarquia federal, olha quanto título, e era chefe de sessão. Até eu tinha vergonha do que eu ganhava como <risos> chefe de sessão, mas era chefe de sessão. E então a minha amiga me dizia assim, Divaldo, eu sei que o casamento não está na minha folha kármica. Eu digo, por que você sabe? Ele disse, porque você... Eu nunca encontrei ninguém que se enamorasse de mim. Era uma moça bonita, muito bonita, para o meu padrão. Eu disse, mas você nunca achou ninguém que piscava o olho? Porque antigamente piscava o olho. Hoje não, hoje pega assim, sacode, olha lá, tudo bem. É um pouquinho... Diferente. Eu digo, ninguém nunca lhe deu um abraço. Disse, não, eu, a, a minha função no Rio, no Ministério da Fazenda, eu recebia muito abraço, né? mas era abraço para eu assinar depois o que eles queriam. Mas não ouvi uma pessoa dizer assim: Eu te amo, porque tem um sabor diferente. Não ouvi. A princípio eu ficava muito triste, mas um dia eu estava no espelho e dei uma olhada, uma olhada crítica. Deixa eu ver minha testa. Boa. Não é maior do que o cabelo. Boa. O conjunto. Parece até uma deusa grega. E aí ela foi se examinando e disse o quê? E ninguém quis, pois agora que não vai querer sou eu, Divaldo. Parece o um feitiço. E já na saída, o colega que me pegava de carro disse, sabe que você é uma mulher bacana. É do Gil muito delicado, né? Eu tenho uma amiga aqui da mansão, que ela estava no carro e foi pôr gasolina. Aí ela abriu a porta para dar a chave. Quando ela abriu a porta para dar a chave, aí o Fernando, assim, hum, que mulher cheirosa. Ela ficou tão feliz com esse cheiro. É, é uma felicidade. Se alguém ainda não encontrou, passe-lhe pela mesa devagarzinho, que eu digo, nossa, que moça linda. Eu faço a caridade. Hoje todo mundo vai sair daqui feliz. Porque o seu amor está do além. Aí minha amiga dizia assim, o meu amor é um rapaz louro, e aí descreveu o espírito que a acompanhava. E ela não sabia de nada, eu não era médium. E eu via, e ele me falava de uma região da França, a Bretanha. Kardec é da Bretanha, a região dos druidas. Pois bem, ela desencarnou. Ela desencarnou e quando me apareceu, apareceu com quem? o Loraço. E então eu disse assim, fulana, Aí ela disse, valeu a pena esperar? E ela disse, não, apenas valeu a pena, agarre e leve para a terra na outra reencarnação. Então eu estou esperando meus olhos ainda verem aquele menino sararabiolu e aquela jovem atleta, bonita. E aí eu vou ao casamento deles. Já daqui a 30 anos eu estou de volta. Então, o amor. Então, nós que temos nossos afetos, os maridos, os companheiros, digam mais vezes, eu te amo. Digo a mulher, não há homem que aguente. Quando a mulher chega e assim, bem. Ele dá alma porque os homens são muito ingênuos. Deus me perdoe. Mas, eu... Desta forma, o Espiritismo, que é a doutrina das almas, vem nos dizer que o sentido da nossa vida é a imortalidade. Nós viveremos, nós viveremos com os seres amados, os seres amados nos esperam com verdadeiros prêmios. Quando o doutor Bezerra de Menezes desencarnou, ele me contou. Ele estava numa sala e o espírito mensageiro de Maria Santíssima estava ao lado dele. Era quem trazia à terra as mensagens da Santíssima. Eu perguntei ao doutor Bezerra como é que o senhor foi recebido. E ele disse, eu comecei a ouvir uma multidão que falava. Então eu perguntei a Celina, minha filha, que multidão é essa? Ela disse, venha até aqui. Abri uma espécie de janela, que eu podia ver um parque imenso. Ali estavam milhares de espíritos. Todos eles, sorrindo, e me saudando de volta à casa. Alguns diziam, que bom que o senhor voltou. A terra vai receber agora muito mais do seu infinito amor. E eu, disse ele, perguntei a Celina, quem são? São aqueles a quem o senhor ajudou. As crianças que o senhor vestiu, os doentes que curou, os infelizes que consolou. Aqueles que ninguém via, miséria, mas o Senhor via. Eles souberam que o Senhor chegava, vieram recebê-lo. E a Mãe Santíssima mandou perguntar-lhe em qual planeta o Senhor deseja reencarnar. E eu perguntei, o que é que o Senhor disse? Que enquanto houver sofrimento na Terra, eu desejo ficar na Terra para ajudar os meus irmãos, principalmente aqueles que estão sob as bênçãos do Cruzeiro do Sul. Então nós vemos aí o Espiritismo com a sublime bandeira da imortalidade. Não nos queixemos tanto da vida. Valorizemos até a dor. Valorizemos nossas experiências Toleremos esses vaidosos como a senhora de Condé de Canto. Tenhamos compaixão desses que estão anestesiados pela nicotina do prazer ou por um tóxico da alegria imediata. O efeito passa muito rápido e o desejo de mais chega com muita avidez que nós podemos acalmar na doçura do amor e da fraternidade. Vamos orar. Ó, oh, divino amigo, tu que nos conheces, tu que sabes das ânsias, das dores do nosso coração, tu que nos penetras como um punhal de luz que rasga nossa alma, abençoa-nos. Temos o um Espírito genuflexo para te pedir misericórdia, amor, bondade, caridade. Estamos de marcha na direção da vida, em floresce-a de bênçãos, proporcionando-nos entender as dores e os milagres da alegria. Nós te pedimos por aqueles que vieram até aqui com o coração pungido de saudade, as almas jovens esperando o um futuro de bênçãos, os corpos mais idosos, aguardando o repouso do mais além. Nós te amamos, Jesus. Toma de nossas mãos frias e conduz nos pelo vale da sombra da morte, conforme o Salmo 23. E refresca-nos a paisagem íntima com a tua ternura. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e aflitos. Recebei o meu jugo, que é leve suave, o meu fardo. E vinde a mim, eu vos consolarei. Muito obrigado, Senhor. Por esta noite, pelo dia que se vai, e tuas bênçãos para o nosso porvir, que assim seja. Está encerrada a nossa reunião.